0: Inn,
1: inn. Og så kommer jeg på en, ja, på en sånn container Og bak container så var det jo en gutt som hadde gjemt seg. Og han såg jo meg og han ønsket jo åpenbart ikke skulle ha med ham Så han la på og sprang og så begynte han å springe og jeg sprang etter Og da, da slår det inn det der Dette er jo en liten gutt Det er ikke noe behov for å, å springe her Så jeg slo bare om og så, så prøvde jeg å rope til ham. Og da stod det stoppet, og da vi stående og kikke på hverandre, och så gickar jeg rolig mot så sa jag det att at det var politi, men att det var politi fra ett annet land, og at skulle ta vara på. Det var det eneste så
2: sa. Da, da slo de inn,
1: da det her har kanskje litt annet dimensjon enn
2: det jeg hadde trodde jeg hadde kommet. Mellom himmel og jord. Søndager klokka ni
3: i NRK Perin
4: og ønsker Margrethe Nordvik vel til søndags formiddagsradio i NRK p Vi starter med den yngste verdensreligionen i dag. Bahai har i år gjennomført en verdensomspennende omveltning. For første gang i historien så feire nemlig bahaian sine religiøse høytider på samme tid over hele verden, og i den her månden så er de første. Vi mötte Mari Haugen som thrydde sig över fällesskapet, hur väntade sig i åren som kämpat.
5: Så vi daddlar. Og... Ja, daddlar. Man må ha daddlar i förbindelse med Bahai har fullut för alla kvartsdag. Den vill ha daddlar och sånt. Da... Mari Haugen
6: satte fram daddlar, te och kex på bordet föran mig. Det är inte tillfälligt att jag är på hembesök för när tillhängare av Bahai tron skall fira högtider er det vanlig å samles hjemme hos hverandre. Vi skal ikke feire noe akkurat i dag, men denne måneden har det skjedd noe som får mye å si for høytidene i fremtiden. Engelsk lektoren holder frem en kalender med bilder av
5: en mann med skjegg og tekst. Dette er rett og slett et trykk som vi fikk fra det nasjonale rådet. Det er datoene for alle Bahai-månedene. Som du ser, det er 19 måneder i Bahai-året. Og har alle... Navn etter Guds egenskaper. Stråleglans, det er jo essensen av det. Det Baha betyr, betyr stråleglans, Guds lys. Så det er herlighet. Herrens herlighet, det er jo forutsagt i Bibelen. Storhet, lys, barmhjertighet, fullkommenhet, makt, det vil si åndelig makt, vilje, kunnskap. Det er navn på manter. Manter.
6: Trosretningen Baha'i är den yngste verdensreligionen. De tror att det till alle tider har vært bare en Gud, en religion, och at Gud har sendt flere profeter eller Guds manifestasjoner, som de blir kalt. De har kommet gjennom ulike tider i historien och har navn som Krishna, Jesus, Buddha, Mohammed, Moses och mange flere. Bahaiene Baha Baha'u'llah, den foreløpig siste av Guds budbringere, som ble født i Iran på starten av 1800-tallet. I løpet av ett år er det en rekke høytider som skal feires, og for første gang følger alla Baha'i-kalenderen.
5: Den er viktig å ha viktig alltid, men i år så blir den enda mer eh, viktig for oss fordi vi har bynt å følge månekalendern i forhold til feiring av de to grunnleggerne, Bab og Bahavla, tvillingprofetene, og det er helt nytt av i år. Hva
6: gjorde dere før, før dere begynte å følge denne kalenderen?
5: Verdenssenteret i Haifa i Israel har fulgt bah Babs kalender, eller som vi kaller den Bahai-kalenderen nå da. Den har vært fulgt i mange år. Men ø, verdenssamfunnet for øvrig har brukt den gregorianske kalenderen.
6: I tillegg har man i den arabiske delen av verden forholdt seg til den muslimske kalenderen. For Mari Haugen og andre bahayer er det stort at alle har en felles tidsregning.
5: Som rent praktisk på det menneskelige planen så betyr det jo at vi alle feirer på den samme tid over hele världen Og det vil vel för det är en väldigt stor andlig upplevelse för oss alle sammen for det är jo dager vid till bön och läsning av skrifter och feiring och glädje uh, altså vi hoppar och önskar och är med på att verkligen sånn få ett uh, ett stort uh, tryck på enhet och andlighet och andliga krafter och hopp om visionen för uh, fredlig världen og det at det føles samtidig, det er en veldig spesiell følelse. Så nu venter vi masse opplevelsesberetninger da, fra over hele verden. Men på det åndelige planen vil vi jo ikke ha muligheten som mennesker til å innse rekkeviddene av betydningen. Så det vil vi jo få i etterpå klokskap i månedene og årene som kommer regnet med.
6: Og det kommer nok til å bli servert både dadler og te fremover. Allerede neste uke er det høytidsdager som skal feires over hele verden.
5: Jo, nu skal vi feire paktens dag den 26. november. Og pakten, det er avtalen mellom Gud og mennesker. Så det er en veldig stor dag for oss sånn sett. Gud har ingått to typer pakt med menneskeheten. Det ene är at han vil alltid sende en ny Guds og den mindre pakt Den går på avtalen mellom Gud og mennesker som personer, At han vil alltid Ge oss kjærlighet og alltid lede oss. Og selve kjernen i pakten det er å sørge for enhet.
6: For første gang i verdenshistorien blir det alltså offisiell global feiring av paktensdag. dag. så i en leilighet i Trondheim.
5: Vi skal komme sammen og ha bønn og lesing av skrifter, og gjerne fortelle historier, og, og vi inviterer med oss gjester, alle som er interessert i Baha'i-læren og hva vi holder på med, aktivitetene våre. De kommer på sånne
4: dager, helgedager. Det sier altså Mari Haugen. Hun er kontaktperson for samfunnsrettede tjenester i Baha'i i Trondheim. Elisabeth Ås var på daddelbesøk med mikrofon?
2: Mann, finn grunnstenen i din grunnmur. Kjenn hva du virkelig tror på, og hvordan du vil leve resten av dine tilmålte år her på jorden. Finn ut av det som spiser deg opp innvendig i form av livsløgn og andre begrensende overbevisninger. Let med lupe tilbake til at du følte lykkestunder i livet. Hiv deg inn gjennom den døren igjen. Det er ikke noe galt om du rett og slett drømmer om litt anerkjennelse og ros iblant gir blaffen i andre studenter lytt til magen og hjertet og de indre stemmene du har de forteller deg som regel om du har på rett kurs eller ei ærlighet mot verden gir fred i hjertet
4: vi hører Nils Ole Oftebro som les fra boka mann forfatteren han hette Stian Falk Stian han er pilot uten flysertifikat han kunne ikke styr fly lenger etter at han fikk en skade på lungene for 15 år siden under en dramatisk flytur. Den Denne opplevelsen gjorde nå med Stian. Han fick på en måte et nytt blikk på sig selv. Der han hang høyt opp i lufta. Vi skal høre hans historie straks, men her kommer Mai K. Først, en bit av Mai.
7: Det var en tidlig morgen, og vi skulle till Paris i Charles de Gaulle. Alt var sårevel, og det var en ro og en fin balanse mellom meg og en styrmann, en svenske styrmann som het Anders. Vi hadde fått servert litt, uh, kaffe, og så kjenner jeg en merkelig opplevelse av å drifte inn og ut av, uh, ikke bevisst til tilstand, men litt sånn fjern, uh, fjern følelse til tider, og så altså, Litt sånn prikking bak øynene. Og så ser jeg bort til høyre til de andre som sitter ved siden av meg. Og så ser jeg plutselig at han har mørkeblå lepper. Og så ser jeg ned på mine hender, og så ser jeg akkurat samme farge på mine neiler. Og så skjønner jeg bare i brøk til et sekund av at det skyldes total oksygensvikt. Så jeg får røsket ø, oksygenmaskene som ligger eller henger over venstre skulder. Røsket jeg ned og satt over ansiktet. Og bedre Anders som å gjøre det samme, for han så ganske sløvet. Han bråvåkner han også. Så ø, kaller jeg Mayday, Mayday, Mayday til ø, flykontrollen. Og ø, vrenger flyet rundt 180 grader. Og begynner en brutal nedstegning.
4: Stian Falk heter han. Han er 40 i sitt livs mest dramatiske øyeblikk. Han tar oksygenmasker på og ber styrmann om å gjøre det samme. En intens kamp startet for å få passasjerene i flyet trygt ned på bakken.
7: Så er det jo min maske som ikke er tett. Og den dugger. Mm. Og jeg må ta med masken et øyeblikk. Da kjenner jeg at det river skikkelig i lungene.
4: Og ut i kokpitt sier en giftig gass man tar oksygenmasker på igjen. En sterk ro kommer over den. En ro til å ta de alldeles riktige avgjørelserne. så kjenner han på dødsfrykten og ser seg selv fra utsida som menneske, som ekte mann, ja. ikke minst.
7: Jeg skjønte at alt lå i meg. Jeg, jeg, jeg forstod bare at jeg hadde altså min, min mangelnevne til å se den flotte kjæresten jeg hadde som den hun var, og respektere og, og gi henne en følelse av å bli begjert som, som min om en, den, den hadde ikke vært god nok. Og da tenkte jeg, hvis jeg overlever dette, så skal mye bli annerledes.
4: Den her tilstanden av klarhet som kommer over siden, den her tosidigheten, evnen til å utføre arbeidet på perfekt vis på den ene siden, og samtidig, det her med å se seg selv så tydelig, vad det giftgassen, eller var det noe annet? Ja, hva
7: er det som gjør at vi til tider i bortliv liv enkelt gang kan føle en klarhet, en tydelig, hvor ting blir tydlig. Noen sier at livet passerer vi og jeg opplever nok at det er et ekstremt press, et mentalt press som kan utløse det, mm. og en dødsfrykt, og kanskje et ønske om å i oss, kanskje hvor enkelte mennesker før de dør skriver seg testamentet og ønsker å få balanse med sine nærmeste, og sine barn, sin familie.
4: En sånn klarhet, det her var helt usynt. For Stian, han som hadde lagt årsaken til sitt haltende ekteskap på andre, han som hadde søkt utover, så plutselig at alt lå i hand.
7: For det første, den erkjennelsen og selvinnsikten som kom,
4: mm.
7: men den evnen til å foreta sjekklister og procedurer bak en gassmaske som dugget, mm. og hvor det var vondt å en pusten. Jeg foretok procedurer og jeg gjorde en del sjekker intuitivt på tvers av de nedskrevne sjekklipsene vi hadde. Det viste seg ettertid at det var kloke vurderinger, og det var effektive vurderinger jeg gjorde i forbindelse med utluftning, isolation og isolering av systemen ombord for å Fjerne eventuelt mulige årsaker da, til den gassen eller den tilløpet i til branden jeg trodde det var. Mm. Jeg opplevde at jeg betraktet hendene mine fra et sted bak der øynene sitter. Og det opplevde oss se meg selv fra utsiden. Og, og det, det var effektivt.
4: Stian jobbe intenst for å få alle passasjerene trygt ner på bakken, samtidig som han også får ett nytt blikk på seg selv.
7: Det handlet masse om livet generelt og det å kunne stå og med i sin grunnmur som menneske. For eksempel behandle områder som ærlighet og respekt og ikke minst det å kunne tåle kritikk uten å falle av lasser, uten å vippe seg av pinnen og
4: du sitter jo här nå, så det gikk jo bra.
7: Det gikk jo bra. Gikk det bra med alle? Det gikk bra med alle. Det som gjorde at jeg hadde den enorme viljen til å overleve, jeg husker at det var, det var bildet och filmen av min datter som heter Annik, som kommer løpende mot mig med åpne armer, og hopper opp på meg hver eneste gang jeg kom hjem fra jobb. Ansiktet hennes, de smilende øynene og den åpne, de åpne armene som kommer løpende mot mig. det, det, det flasjet kom igjen og igjen og igjen på vei ned. Men uh, mirakuløst så fikk vi landet uten dramatik. Det ble en kontrollert uh, evakuering på terminalen, på mm. Torp flytplass på Sandepjord som, den, uh, som vi valgte. Ja. Mm
4: den här Hennelsens Stian Falk den mm. gjorde ju nog med där den förändra livet ditt så sånn som mm. du framstille det. Mm. Det här ska vi snacka om efter att du har hört på Janne Gunn.
7: Ja. Det är fint. Han Egum är bra.
4: Stian Falk? Ja. Musiken är det du som har valt. Det ja. mått bli en man. Ja. Vi hörte alltså Janne Gunn. du har ju nettopp fortalt om den här dramatiska upplevelsen i flyget då ja. du var pilot och du säger att det har gjort något med dig och så och så springer det ut ett önske om å vara man mm. av den här upplevelsen ja och du og du snackar om den här urmannen vem är mm. det urmannen
7: ja för det första så springer det ett önske om, om å være en, et bedre menneske. det mm. det är det, det som lyssnarna säkert husker från første del så så hade det med en upplevelse av en inre svikt det så ärligt vill jag vara och säga si. Og samtidig en opplevelse av å bli redusert som rollemodell for barnet mitt. Mitt ekteskap, det havarerte ulykkeligvis, like etter denne hendelsen. Jeg ble også så syk i lungene, jeg hadde dratt in giftgass.
4: Mm.
7: Så jeg våknet opp midt i livet, jeg var 40 år, jeg var syk. Jeg mistet min jobb som flykaptein i altså, SAS, på grunn av... Det Redusert lungkapasitet. Jeg måtte levere en flyseffikat til mine. Mm. Og jeg var alene. Og det er grunnen til at jeg ønsket å bygge en ny form for man med en ny grunnmur.
4: Og så er, det, er du spesielt opptatt av, av denne urmannen. Vi må tilbake til det. Hvem er det? Ja,
7: urmannen. Urmannen i, i maj. Min egen urmann, den tror jeg kommer tydeligst frem når jeg tenker på den, de mannsinstinktene, de, de maskuline instinktene jeg har nedarvet, og som ligger der gjennom tusener av generasjoner før meg.
4: Hvis vi går litt sånn konkrete verkstad, da mm. finner du en situasjon i et samliv som illustrerer det her.
7: Ja, la, se for deg da at du går i nærbutikken, og du har med deg en handellista.
4: Som du, selv ikke som du har
7: selv ikke har skrivit. Ehm på den står det fiskepinnar och så står det färdiggrill kylling. Det alltså sett i sammanhang med, med det ur man har i sig som kanske ligger tillbaka i i jakt och kampen för överlevet. Eh färskt mörkt elgkött för exempel dampende varmt elgkjøtt eh, som man selv har nedlagt, så er det å lese på en handlelastplatt om fiskepinner og ferdigild kylling litt patetisk. Og så kan du bare frustrert tenke på artikeln du var lest tidligere om morgenen om den frustrerte moderne mann som ikke finner sin plass. Det må være instinktene og intuitive i han som kjenner en, sorg, en sånn stille sorg som fester seg der han går i, i, mellom reolen i den butikken sin. Og i bilen hjemme, for exempel så han er helt følelsesløs. Han, tenker, han er på vei hjem, og han har ikke lyst til å reise hjem, i det hele tatt. Han, han har en partner hjemme som, som virker frustrert og leise, og som bare langer ut kritikk og beskyldninger, nesten uavbrutt. Og,
4: Men... Eh, hvis vi går tilbake til handelista, ja. hva gjør du som mann når du får denne følelsen og står i butikken, fiskepinnene, ferdiggriller og kylling? Er du med å skrive handelappen nå, eller? Hvordan er det? Ja. Er det som nå, er trikset?
7: Ja, tror jeg at før ideen skrives da, av min kvinne, så, så spør jeg vel om det er greit at vi kan kjøpe litt elg, eller, eller kanskje noe ferskt kjøtt, da, i hvert fall.
4: Så du må, altså det handler litt om å, å si kan man ønsker, eller? Det handler
7: om å vise tydelig hva som er viktig, og hva som kan være en opplevelse av livspurpose for en. Det er en, en mening som er, etter min mening, viktigere enn forholdet. Viktigere enn kjæresteforholdet.
4: Ja, for du oppfordrer jo rett og ja. gå hvis ikke du får det til
7: å jeg gjør det. Den prosessen for å bli en sterkere og tryggere mann, den krever mye. Den krever fordi den innsatsen legges for dagen. Den, den, den innsatsen gjøres på vegne av parret og selvfølgelig for seg selv men den kraften som ligger der som skal løfte parret opp og gi de to det beste av hverandre. Hvis ikke kvinnen verdsetter det arbeidet og den prosessen av sin, som blir utført av mannen, så oppfordrer jeg mannen, som du sier, til å forlate sin kvinne med rak rygg og ikke se seg tilbake.
4: Men da er det viktig å prøve å engasjere seg i handlelista før, før det. Ja, ja, det er viktig. Det sier altså Stian Folk, som synes at han ser at menn strever litt med å finne plassen sin i familien, i samfunnet i dag. Han har så skrevet en bok til mann, og den heter selvfølgelig Mann. Og ute på Facebook-siden vår ligger det et bilde av Stian. Hun har sagt at hvis du har noen spørsmål om det av en mann, eller noe du har lyst til drøfte, så kan du skrive det under det bildet her. Så skal han gå inn og svare på dem etter hvert. Og Facebook-siden vår heter også nrk live. Du kan også sende en e-post til himmel og jord krøllalfa No.
2: Du hører på mellom himmel og jord i NRK P1.
4: Alf van der Hagen han er forfatter, og nå har han forfattet en samtalebok om religionens offentlige plass. Vår reporter har møtt den for en samtale om meningen med livet. Intet mindre.
3: Men dette da, hva gjør du med dette, dette her
8: der? Ja, det får vi bare, bare stilet spørsmålet ut. Igjen, vi det blir jo en del sånne av brud, tenker jeg. Mm. Vi hadde sannsynligvis valgt det mest idiotiske stedet for et intervju om det evige og viktigste spørsmålet i menneskes historie, nemlig meningen med livet. Med mig på hjemmebarnrestaurongen på Oslo har hadde jeg den prisbelønte forfatteren Alfander Hagen kjent blant annet for sine bøker om Dag Solstad og Kjell Askelsen. Stadige avbrytelser av annonsering av tog som kom og gikk, og til slut dette.
3: det? Det er ikke sant. Det er ikke mulig. Det er ikke
8: det var brandalarmen, men vi ble likevel sittende. Nå er han ute med en ny bok med samme titel som Monty Pythons film fra 1983, The Meaning of Life, Meningen med Livet, men da med et spørsmålstegn bak.
3: Det er en samtalebok, det er intervju med 14 personer i Norge, både politikere, forfattere, kunstnere. Også en rumensk tigger Det er rett og slett at Jeg elsker denne intervjusjangeren Jeg har gjort mye av det opp igjennom Skrevet syv intervjubøker Noen har vært store jeg Lagde en stor memoarbok Med Dag Solstad En med Kjell Askelsen. Men denne gangen så Vil jeg på en måte snevre inn Tematikken da Og spurte, er du villig til å Til å snakke om Tro, om religion, om det som er heldig for dig. Og det er klart at da vil jo bare folk som har en sånn dimensjon da, i livet sitt, eller ønsker en sånn dimensjon i livet sitt, vil jo da bli med på dette her. Så jeg har fått med 14, 14 gode mennesker for dette. Hvordan valgte du ut disse samtalepadene? Det er jo, er jo ikke noen sånn, noe sånn religionskritisk bok dette her det er, ikke, det er jo ikke meningen at jeg skal for en måte stille, sette folk til veggs Nei, dette er jo folk jeg respekterer og setter høyt og kjenner noen av dem kjenner jeg fra ulike sammenhenger typ, som Vigdis Hjort eller Gerli Walla, andre har jeg blitt nærmest bedt om i intervjuet sånn som Geir Lippestad og det er jo mennesker som har overrasket meg da, med hvordan de forteller om ja, hvordan bønn for eksempel. Man kommer i situationer i livet hvor bønnen blir noe du skal ikke si tvinges til, men i hvert fall at det er en, er en mulighet, da. Et, et, et håp. Og hva skal du gjøre hvis datteren din ligger skal dø? Skal du da be om et mirakel? Eller skal du be om å selv og få kraft til å støtte de nærmeste? Altså, det er sånne veldig sterke og så personlige uh, erfaringer da, som blir delt i denne boka.
8: Ja, for du, du mener at uh, i hvert fall de siste ti årene så har, har dette med å
3: snakke om religion, eller snakke om tro, det er blitt litt klamt. Ja, det mener jeg det har vært, og, og, og på en måte så kanskje det har vært bra også, at den sekulariseringen har jo noen gode, hatt noen gode følger også, at vi på en måte, vi, vi det er eller troende for det foreldrene våre er det. Vi må liksom velge, velge selv, da. Så sånn har det vært en bra syklorisering. Men jeg att at noe av... Altså, vi har kanskje kastet barnet ut med badevannet. I hvert fall i, i, i mine kretser, litterære kretser, kunstner kretser, så har jo det religiøse vært speciellt <laughs> trendy, da. Eller altså, det har... Siden 60-70-tallet så har det jo ikke det, men kanske de siste ti årene så har det blitt en ny åpning for å snakke om tro. Og det kommer jo også av at det kommer folk til Norge da, som med en tro, som vi er nødt til å forholde oss til, kan ikke bara nytter jo ikke bare å avvise det er mange troende mennesker rundt oss nå.
1: Settasjonen er rundt omtrykk. Vi beklager for styrkelsen og ønsker alle for å komme til det
3: vi tackar för bekräftelsen. Men ja, det blir till ditt. Det
8: har det du var gatema för dessa samtalböcker, är det ett tema som du er speciellt upptatt av som du
3: grublar på? Ja, jeg hade inte klart att lage såna böcker i viss inte var för det selv själv också var brennende upptatt av svarena. Eh, har lagt mange böcker om litteratur, om kunst O det har vært har sagt meningen i livet for meg i, i mange år da. Eh, særlig etter at jeg, jeg sluttet å tro eh gled på en måte ut av en kristen tro da. Ikke noen sånn, ikke noen sånn aggressivt brudd, men eh, men det liksom miste jeg mistet lidenskapen for det da. Så merker jeg at det er en slags røtråd i mitt liv allikevel da at jeg kommer tilbake til disse spørsmålene man blir eldre, ikke sant? Man blir over 50 år og och för tid till att tänka. Och det märker jag också gäller många av de jag snackar om, där Gert Lievalla för exempel som har börjat att gå i kyrkan och börjat att ställa frågor. Eh och det har den inte tid till att göra förr i tiden då.
8: Är det någon som har överraskat dig genom de samtalen du har haft med den boken
3: Ja, det är mycket som har överraskat mig. tror det är mer tro där ute i dette landet än det vi tror og det er jo selvfølgelig fordi vi går ikke rundt og snakker om dette til venner og kjente sånn til, til daglig sant? det er jo privat og, og det er jo det dypeste i oss men det som overrasker meg er jo at, at det er mange som ber det er mange som takker det er mange som setter Bibelen veldig høyt det er mange kristne som setter Islam veldig høyt og som har veldig respekt for den hengivenheten til Gud da, og til bønnen som de som islam visar många kristna har upptagit att dra fram det gode i andra religioner och peka på det gode och värdefulla i andra religioner än att driva stadigt denna här evinnelige kritiken av extremistar och fundamentalister och andra som ödelägger ödelägger då. Det är överraskat över och säger överraskat över att det etiska och det nästan ja, politiske då och de kristne for mange henger så, henger så sammen, da. og det er nok sånn sett kanskje mange i denne boken som man kan kanskje si er på venstre siden da, i norsk politikk. Eh, Vigdis Hjort, Gerli Walla, Erik Hyllestad, Terje eh, Norby, eh, men, men som ser en et fellesskap mellom det neste kjærlighetsbudet og solidaritetstanken. Ja, så det, du sa jo
8: selv at du har, du har på en måte mistet troen
3: på et tidligere tidspunkt. Du er du i ferd med å få den igjen? Ja, det, jeg, jeg, jeg liker å holde meg i nærheten av, av folk som tror. <laughs> eller, eller jeg liker å holde meg i nærheten av Johann Sebastian Bach. Eller, men, så jeg vil jo gjerne nærme meg det, men det er jo ikke så enkelt da. Så jeg kan jag si at jeg, 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 jeg kaster et sånt, litt lengsutsfullt blick inn i kirken, men jag meldte mig ut av kirken for 16 år siden, og jeg har ikke noen om å melde mig inn med det første.
4: Og de to som snakket om meninger med livet ved et kafébord på Oslo S, det var forfatter Alfander Hagen og vår reporter Jan Rye Ravnestad. Vi ska straks ha nyheter här i Himmel og Jord. Etterpå så får vi hör att det ligger to prekestoler til salgs på Finn.no. Vi snakker med eierne, hvordan i all verden ender man opp med en prekestol? Vi skal også være flue på veggen, når Anita Skorgan og Vebjørn Sønn setter seg fast mellom to etasjer i heisen. Men først altså, nyheter, og før det igjen, her er Martin 16. Det skal handle om holdningene våre til dem i samfunnet våre som har Fire ben. Vi skal inn på et tema som de siste årene har skapt stor debatt i Norge, nemlig det med å stenge inn dyr i bur hele livet for at de til slutt skal ende opp som, ja, for eksempel, pelskrage på en jakke. Da. Politikerne, motebransjen og faginstansene har uttalt seg. Dyrevernorganisasjonen NOA har også det siste året utfordret de ulike trosamfunnene i Norge til å komme på banen. Spørsmålet de stilt var kan religiøs etikk støtt det her med å stengge levende individer inne i bur på livstid. Trosamfunnene har vært glad for å få den her henvendelsen. Det forteller leder i Noah Siri Martinsen.
0: Fellesnevneren for alle trossamfunn var at de faktisk var takknemlige og glade for å bli utfordret på dyrevelferd og vårt forhold til andre skapninger. Flere innrømmet at dette var et område de ikke hadde prioriterat nog att hade varit egentligen lite skult vad som egentligen står i deras skrifter ehm men allikevel så var det tydligt och det var glad för att få en anledning till att lyfte detta fram.
9: Flera av trusamfundarna måste gå i tankeboxen, men efter kvart så började tillbakemeldingarna och ticka in.
0: Ingen av trosamfunnet uh, var uh, positive til pelsetroftrett, uh, og alla de störste som vi ville ha med kom klart och tydligt på banan om att det å sperre dyr inne hele livet för att ta liv av dem for ett pynteprodukt det kunde ikke försvaras etisk. Så eh för exempel så sa unge Siker att pellstropprätt av verken etisk eller moralsk försvarlig. Ehm det samma säger buddhistförbundet att det är ikke etisk försvarligt och mosaiska trosamfundet säger att judisk tradition lägger stor vikt på djurs välfärd och att de stöttar vårt upprop om ett förbud mot pälsdröpprätt och både kyrkan og islams råd Norge eh vektlägger också detta att at det är ett onödigt produkt og att djur inte ska lide för eh för detta.
9: Eh bara det någon som var for pälsdyr industrin? Nej, det var
0: ingen som var för
9: men var det noe som valt litt mer romsligere i det sig sa? Altså at det, noen var kanske mer klar andre var lite romslige i svaret sine? Nei, alle var faktisk
0: veldig klare av de som svarte. Og så er det jo noen mindre samfund som ikke har svart ennå, men som allikevel har vært takknemlige for utfordringen, men følte at det trenger litt tid. Mm. Går du annevner hvem det er? Vi øh, har... Øh, tenkte at vi ikke skulle nevne hvem det er, fordi vi ikke ønsker å, å gi inntrykk av at de eventuelt da uh, har en uh, annen mening i og med att de ikke har uh, kommet med dette enda, men uh, jag kan ju nevne att uh, Humanetisk Forbund uh, uh, da uh, ønsket å bruke mer tid rett og slett av organisatoriske hensyn och sa at de ville komme tilbake til oss uh, till uh, neste år faktisk.
9: Et uh, trusamfunn har også tatt spørsmål om
0: dyrevelferd via det. Kirken eh, tog jo også dette videre och arrangerte sitt første dyrevernsseminar, hvor de da eh, blant annet inviterte noe til å holde et innlegg, og så inviterte ulike prester og eh, teologiprofessorer til å løfte fram eh, vad teksten egentlig sier om hensyn til dyr, for det er jo en hel del når man ser nærmere på det.
9: Vet om det skjer noe mer på den fronten nå?
0: Ja, de ville videreføre dette og lage materiale som, som omtalte kristendommen og kirkens forhold til dyrvelferd og, og menneskers ansvar for, for å behandle dyr bra. Og, og, og dette var da en følge av det seminaret at de også ønsket å utarbeide på samme måte som de har gjort i forhold til miljøverden.
9: Det är mange som har snakket om dyrevelferd og pelsoppdrett i media. Politikerne, motebransjen og ulike faginstanser har vært på bana og gitt sitt synspunkt. Men hvilken mener egentlig Siri Martinsen og nu at det er viktig att åg trusamfunnet fortel om hva de mener?
0: Trossamfunn samler jo mennesker på samme måte som, som også partier og, og andre aktører samler mennesker. Men trossamfunn samler også mennesker Nettopp fordi eh, det ska være, altså nettopp fordi mennesker ønsker som leveregler, og det finnes så selvfølgelig mange ulike leveregler, men det, det det handler om det er jo nettopp dette med etikk, hvordan er menneskets rolle, hvordan er menneskets rolle om for hverandre, og hvordan er den overfor resten av verden. Og da mener vi at resten av skapeverket, for å bruke et ord som, som også går igjen i, i flere eh, trosamfund, dette med eh, naturen og dyrene, det är en veldig viktig del av det vi mennesker da forholder oss till og det er viktig hvordan vi forholder oss til de andre skapningene. Og derfor synes vi at det var viktig at trosamfunnet så kom på banen i større grad generelt når det gjelder dyrvelferd, men pelsdyroppdrett var et veldig viktig eksempel i sånn måte, fordi det på en måte illustrerer noe av ytterpunktene i vad vi mennesker har tillatt oss å gjøre mot
4: dyr. Siri Martinsen, hun ble intervjuet av vår reporter Camilla Kjønn-Tingvål. Hovedetasje. Dørene åpnes. Hvis du skulle bli stående fast i heisen mellom to etasjer, hvem ville du da ha stått fast med? Den nærmer seg en ny runde med TV-serien i heisen. To personer som ikke vet noe om hverandre på forhånd. De møtes i en heis. Og den heisen? en stoppe da, tilfeldigvis mellom to etasjer. Heisen begynner å gå igjen først når de har besvart noen av livets store spørsmål. I det første programmet så møtes Anita Skorgan og Vebjørn Sand, og her får vi en liten smakebit. Er det,
2: er det 15 år siden?
10: Eh, nei, Det er andre etasje. Men hei. Hei. Er det
2: deg jeg skal møte? Er det det? Ja, det må det jo være. Det, det er vel så
6: hyggelig.
2: Ja, ja det er hyggelig. Fantastisk. Fussig opplegg. Veldig rart. Jeg er litt nervøs. Ja. Skal vi gå av nå da? Jeg
10: stopper
2: han. Nå gjør den jeg? Mm. Nei, nei, vi er ferdig. Nå har de full kamera. Tror du ikke
10: Tror du det finnes en Gud- men
2: först. Jag hörde på 17 maj för många år sedan, då var det en två som blev sänt fra öya Förö. Eh intervju med Inge Bergman. Eh och denne gamle Bergman sitter och snackar om sitt förhållande till Gud. Og det tänkte jag han har, Bergman har alltid varit eh, nyfiken på, men tack når han sitter der helt på slutten Og så säger han något så og det var så vackert han på på Svens då. Jag vet det finns högre världar säger han. Och att de stora konstnärerna ehm de de bara vittnesbörd om om högre världar och verkligheter. så och så kommer man då till som vi alla känner är att man nog snackar om Johann Sebastian Bach, det är som harmonier som er kommit fra matematiska universell for, for formler som så att att uh, Bach spelar fyrhandigt med vår herre då. Så, så, så for mig så er det når jeg har hatt mine største åndelige opplevelser det er i, i møte med kunsten gjennom kunsten så opplever jeg eh, et Guds nærvær eh, så jeg er helt overbevist om i den beste, beste stunden nå kommer in på tro og tvil altså det er jo snakk om et trosforhold man, man kan jo ikke vite eh, men det er snakk om ja, men, men men visst jag ska välja så vill jag välga och tro att det är liksom sånn kyrkogårdskt att man står på en sån en på en vägen och så är til det, det till höger så är det evigt paradis och vad du känner du möter och det är bara fantastiskt. Det är 50-50, ikketsant. Åt det vänster så är det en grav och det är kallt och över och ut, ikketsant. Så det är klart jag tar 51% tror 251% går till höger. Jag går på till vänster där en källergraven. Jag går åt höger så jag tror nog
1: ja. ja, men den er grei. Jeg,
10: jeg har grublet mye på dette i hele mitt liv, og, og holdt på med å prøve å finne ut av jeg skal, hvordan jeg skal forholde meg til hele dette spørsmålet. Og, og for å si det kort, så går, går det ut på for meg at um, uh, dette med tro, synes jeg er et veldig vanskelig begrep. Mm. I og med at hvis man tror på noe, så ligger man seg under noe uten å vite Eh, altså det kan føre til blind tro mm. som jeg kanskje ikke er helt eh, komfortabel med i og med at det kan misbrukes av noen som skal utnytte og det viser seg jo gjennom historien at mange har gjort så derfor så går min, min interesse mer over i det å forsøke å vite og det er vi over i mm. gnosticismen att nostikarna vill ikke inte tro, de vill de vil det genom sig själld, de vill mm. de vill försöka och det. Mm. Kan detta være detta vara sant? Är är detta som är sant för mig, vid at jag kan uh, finna en väg inne mig som som erkänner detta som sant. Mm. Uh, jeg har ikke skapat mig själv eh uh, mm. och barnet mitt uh, lagde sig själv in i mig. Jag 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 behöver inte egentligen lete et bevis for den kraften som, som er til stede overalt, Nei. inni meg og mig meg. Og for mig er det helt helt klart, poenget er for meg nå å prøve å finne hvordan ska jeg forholde meg til det, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg komme i kontakt med det enda mer, hvordan kan jeg bruke dette, är nytt för andre människor kan jag komma vidare med mig själv kan jag kan, mm. kan musiken min komma igena mig på en renare måte kan jag vara en slags eh øh, tjätner då
1: Mm
10: För religionernas kärna är ju den samme älsk mm. din näste Älsk mm. Gud, älsk det högst i dig själv, älsk det som har varit att älska. Mm. Um, det är i alla fall sån e ja, ja, <laughs> um, altså i det. Enkel konversion är väldigt och och alltså Buddha säger det enda viktiga är vad du gör idag. Mm. Utrolig inspirerende mm, Ja, ja. Og så regner hun at liksom, Nei, men jeg lever for evig Bortsett fra Bergman som da vet han skal dø Kanskje men... Ja, det er masse det. Mm. det er masse her da Vi kan snakke i timesvis <laughs>
4: Første program av E-heisen, det sendes førstkommende torsdag klokka 22.30. På TV også, i NRK 1. Da hører du hele denne samtalen mellom Anita Skorgaan og Vebjørn Sand.
1: NRK P1 Hallo?
4: Ja, hallo, Margrethe Novik ringer fra NRK Radio. Ja. Jeg lurer på hvordan det går med salget av den prekestolen som ligger på Finne nå. Jeg har ikke hørt noe fra meg. Du har ikke hørt fra noen? Nei. Det ingen som er interessert? Nei. Hva, kan du tänkte deg at den kan brukes det? Det kan ju være forskjellig. Men var kanske? Har du noen flere idéer, eller?
11: Nei, ikke så jeg på i
4: kvart da. Mm. så fick vi tips om at på Finn.no, sammen med ljusmaskiner, karosserideler, brukte felger og fondyset så var det en prekestol som lå ute for salg. Dette er Per Prest, på vei opp på prekestolen i Selbu, kirke. Kjære menighet! Er det sånn at presten ikke bruker prekestolen lenger? Hvordan er det med Per selv? Bruker jeg han der?
1: Ja, jeg bruker. Når det er mye folk her, for... Uh du vet, moderne prester vill jo helst stå nett på her, men uh, hvis du har prøvd å sitte bak i kirka når det er mange folk, så skjønner du at preikestolen er nødt til. Mm. Ja.
4: Ja, du når frem og du vises.
1: Når frem og vises, og så vet du at før det kommer ordentlig høyttaler her så har du jo, jo en akustisk funksjon nå, for uh, når du kommer opp i høyden så høres du bedre, så i så har du baldakinen over her, som en, sånn, en som, sånn som en musikkpavliong, som reflekterer lyden ner til folket. Åh! Ja. Og oppi baldakinen ser du hellige ånden som svever som en due, og skal hjelpe presten til sine forstandige, da.
4: Men du, du sier moderne prester, her ja. er det noe som har forandret seg, da.
1: Det är jo det, det er jo det du vet før, så skulle man stå oppi der og deklamere med, med sånn mallfull røst, ikke sant? Per, som
4: heter Kvalvåg til Etterland, han snakker til menigheten og seg selv fra pregestolen. Han forteller at denne innretningen kom for fullt med Martin Luther og reformasjon. Ordet ble tillagt større vekt enn opplevelsen, og med det så ble pregestolen viktigere.
1: Og med årene så ble den høyere og høyere prekestålen.
4: Og det kom flere endringer.
1: Prestekjolen skiftet. Den gamle prestekjolen, med hvite kjolen med sånne striper på, den kom bort. Og så begynte presten å det som var den tiden sin professortrakt, nemlig svart kjole med pipekrage. Det var professortrakten det, for nå skal det være forelesning. Du vet... Uh etter reformasjonen så skulle det ikke være ritualer og hokus pokus da skulle det være utleggelse av evangeliets innhold da var det forelesning nærmest ja. det er litt... Kik
4: kikker du mye på ansiktene i, i kirka her sånn når du snakker
1: det er klart jeg gjør det ja. du merker jo om du sier noe som fenger vet du mm. det er noe med hvis at, at den virkelig blir grepet det du sier så, da blir det stilt på en helt spesiell måte og når jeg står på prekestol nå så er det jo på en måte oppgaven min er jo å komme et ord som er større enn meg selv, komme et budskap som ja, jeg snakker til meg selv når jeg står oppe der, sant? Men
4: du, hvor ligger det altså to sånne ut på Finn.no prekestol da? Det er kan fint brukes som bardisk, stod det. Ja, 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 ja. Hva synes du om dere?
1: Jo, det er sånn, i og for seg er det ikke for det. Så lenge kirkerommet er avbyggslet og så lenge de ikke er ekstremt religiøse symboler som betyr mycket for oss. Sånn, jeg mener, og Jesusbilder, og sånn trenger jo ikke akkurat, og det kan få lov å være der det er. Kirkekunsten er jo nettopp laget for å trekke oss in i det her, det her dramaet, fortellingene.
4: Du vil ha den i kirka?
1: Jeg vil høyst ha det i kirka, ja. Men altså, de her møbeldelene, det er jo mye fin. «Utskjæringer og greier på det her, det er jo fine møbler, det er jo synd å hive dem.» Per brest og jeg går ut av kirka. «Jeg skal bare slå av lysene.»
4: Jeg kjører tilbake til kontoret i Trondheim, surfer litt rundt på Finn.no og finner den andre prekestolen. Og jeg lurer på hvordan i all verden ender man opp med en prekestol?
11: Jeg kjøpte den for å ha den i, i stuen, vi jeg hadde, jeg trengte et møbel, holdt jeg på å si. Det var, jeg hadde visse restriksjoner, den skulle ikke brukes som bar, og ikke brukes til noe, holdt jeg på å si, noe som kunne virke, eller uverdig for prekestolen, da.
4: Ja, men ble den brukt til å preke, eller hvordan var det? Nei,
11: det var ikke, men det var noen anledninger som det var når vi hadde et jubileum, og da ble det faktisk brukt, og det ble ikke misbrukt, men det ble brukt som en prekestol, men ikke som tilgudseiret. Til det var privat, men det var ikke noe sånn rølpete som ble brukt, for det, der satt vi visse kriterier at det skulle vi ikke ha.
4: Er det litt sånn at når man snakker fra en prekestol, så får ordene litt mer vekt, selv om den står ja. i en stue?
11: Ja, det gjør det. Og du, du retter deg mer opp Jag föll liksom när jag står där så står jag som jag har på mig bunad. Du får en lite sån respekt och och värdighetskänsla som du och blir rätt bödig när du står där det måste jag säga. Si. Jag har en väldigt väldigt gammal bibel som ligger uppe där och den er från 1700-talet och jag har också massor bilder som jag har haft runt där så lagt det sånt lite, om visst kan kalla det sakralt hjörna håll typ att säga si, runt runt den.
4: Kom kan tänka sig ha bruk för en sånen då, tänker du? Ja, det är
11: det när det tänker på, jag har haft några henvällser som jag inte har varit intresserad ju eller ikke med en to då som jag inte varit intresserad ju och sälling till.
4: Var är vi i landet ja, da. nå då?
11: Nu är du på på bröstsö i på Västerkilkemme då, i Keme
4: kommun. Akkurat, men då får du ju lite extra publicitet i NRK P men då kan ju vara att du får några henvällser nå. Ja, det ska du se. <laughs> ja. Ja. <laughs> Lykke till med salget. Jo, takk for det. Ha det godt. Det sier Prekestol-eier grohagen Hagen i Kjømme kommune. Vasser nærmere bestemt. Og ble du väldigt inspirert av Gro nå, så kan du jo bare gå in på fin.no og sök på Prekestol. Ja, det er jo også en raga-rokkeslåt som Anja skybekk har lagt stemmen sin på. Og når vi snakker om hat, så kan vi jo også... Med det samme snakk om kjærlighet, for har du hørt om «The Muslim Trust Experiment»? I det siste så har en video fra gata i Stockholm gått rundt på sosiale medier. I den här videon så står Ashkan, som er en shagwatt muslim. Han står mitt på fortøyet, utenfor indiska, med en plakat foran seg.
7: «Jeg er muslim, inte samme sak som terrorist. Litar du på mig, jeg liter på dig.
4: Arskan, han har bind for øynene. Han står med åpne armer og venter på en klem. Som mange andre muslimer har gjort før han over hele verden de siste månedene. Det tar litt tid folk senker farten og leser plakaten hans.
7: Liter du på mig, Jeg liter på dig.
4: Så er det en som tar mot PC og går bort og klemmer Arskan. Jeg klarte litt å bregge. Du får stanna. Är du lustig? Och en kram av En muslimsk det tycker jag. I'm muslim, I respect. Det här är smittsamt, flera törr och vis an tillit. Jag
11: kommer att krama dig, är du beredd?
4: Det blir många kramar. 142 faktiskt den här dagen på gatan i Stockholm.
6: Jag känner kärlek
12: ifrån dig.
4: För hakker ned plakaten sin og binder han hatt foran øya og drar igjen til seg selv.
12: Gud, det var vekkert. Hei, hei.
4: Mellom himmel og jord, NRK P1. Viktig å få
9: med
11: seg.
12: Jeg ødela killesen på tennisbanen helt i begynnelsen av februar. Så var de inn og ut av sykehus fordi jeg var litt rask på avtrekkerne i forhold til å begynne å trene og komme meg ut igjen. Og det var en påkjenning både fysisk og psykisk. Så hun stilte opp med... Alt fra overraskelser til tv-serier, til gode samtaler.
1: De har vært beste venninne siden første klasse på barneskolen, Silje Tonning og Karoline Alstad.
12: Jeg trenger liksom ikke å si hva jeg mig. meg. Altså, jeg trenger ikke å si konkrete ting. Hun kommer med exempel. eksempel de sjokoladen jeg er glad i, eller de bladene jeg liker å lese. Jeg trenger ikke å nevne på det, hun bare kommer med det.
10: Hun vet det. Ja, hun vet det, fordi
12: hun känner mig så fryktelig godt den 7 maj for eksempel så veninne mine visste jo at det er veldig glad i 1. mai. Og det blir jo ikke noen champagnefrokost den 7 maien her. Men det to veninner kom inn og så tok de med seg champagne og tapa så norske flagg og hadde pyntet seg og så tok de og trille sengen min ut utenfor sykehuset for det hadde jo strengt sengeleie. Så jeg kunne ikke jeg kunne ikke engang sitte i rullestol. Så vi måtte trille hele sengen ut og så satt vi utenfor sykehuset i sengen og hadde som fann frokost
4: Himmel jord, det er ikke bare på radioen. Vi er på podcast også. Du kan laste oss ned uten musikk hvis du skulle ønske det. nrk.no-podcast. Og det kan faktisk være at vi legger nå i den versjonen som du ikke hører på radioen. Ellers så har vi en e-postadresse. himmel og jord.krøllalfa.nrk.no Og du finner oss på Facebook på nrk live.
1: Hør flere podcaster på nrk.no-podcast.